0: La Onda de Emprender Un programa desarrollado por Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza Presentado y dirigido Por José Ramón Sánchez Y Víctor Figueroa
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pasa unos minutos de las 12 de la mañana Y comienza La Onda de Emprender Vuestro programa dedicado al emprendimiento Y a las empresas de Andalucía ya sabéis que nos encontramos emitiendo desde 103.9 de la FM para quienes estáis por aquí, por Jaén, y desde unirradio.jaen.es para quienes nos estáis escuchando a través de Internet. Y bueno, después de unas vacaciones... ...bastante larguitas, me mira nuestro técnico José Antonio afirmando efectivamente... ...porque aquí nos va la marcha, ya lo sabéis... ...volvemos con las energías renovadas y con muchísimas ganas de tratar nuevos temas... ...que seguro que van a ser de vuestro interés. Son ya seis las temporadas que llevamos emitiendo en este espacio radiofónico de la Onda de Emprender... ...y es por ello que es momento de daros las gracias... Decían que la etapa de edad temprana, de atención temprana en psicología, que es desde los 0 a los 6 años es una de las etapas más importantes en los niños. Es cuando hay que achucharles, hay que quererles precisamente porque su perfil como persona va a verse influenciado ¿no? por ese, ese trato. Pues yo os diré que en estos seis añitos que llevamos juntos los habéis mimado muchísimo. Y bueno, ya es momento de saludar a mi compañero, iba a decir de fatigas, pero de fatigas nada, porque aquí disfrutamos muchísimo, ya sabéis, ya lo habéis escuchado reírse, el es José Ramón Sánchez Jaraba, técnico responsable del CAD de Vivero de Empresas de la Universidad de Jaén, en la sede de Magisterio. Muy buenas tardes, compañero.
2: Hola, Víctor. Aquí de nuevo otro año más. Otro año Antes más, comentábamos, ¿sí? eh, madre mía, ya seis años. Seis eh, años. Eh, todo... parece, parece que fue ayer, ¿eh? Cuando sí, empezamos. Sí, sí. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues ya sabéis que son muchas las ocasiones en las que hemos preguntado pues, a las personas que pasan por el programa eh, sobre cuál ha sido la reacción ¿no? que su familia eh, tiene cuando les dice oye, pues que mira que voy a poner en marcha una empresa, que a ver qué tal se me da, ¿no? Y, bueno, rápidamente el miedo, pues, hace acto de presencia y, y suelen dejar muy claro, ¿no?, el miedo que tienen los padres, sobre todo, a que un hijo o una hija, pues, diga de emprender, ¿no? Y, bueno, también el miedo aparece cuando hay que tomar ese primer paso de dar de alta, de alta darnos de alta, normalmente en, en autónomos, ¿verdad, José Ramón?, sí. Y luego también el miedo a qué pasará, si nos irá bien, incluso ese estigma no que se conforma cuando no nos va bien el proyecto, tenemos que cerrar y muchas veces pues eh, tratamos de manera injusta a las personas que, que fracasan. no De hecho, la palabra fracaso pues tiene una connotación más negativa de lo que ya de por sí tiene como concepto. Así que de todos estos temas eh, vamos a hablar sobre todo para darle esa importancia que tiene las emociones en el día a día Normalmente cuando hablamos de empresas Hablamos de la parte de la gestión De la parte de la administración y dirección de la empresa Pero pasamos de esos yo en todo lo que tiene que ver con la, con la gestión emocional y por eso hoy vamos a tener a dos maravillosos eh, profesionales como son Cristina Muñoz Morano, ella psicóloga, formadora, coach y CEO de Positiva T, un proyecto que precisamente nació en uno de nuestros Cades, en San Lucas de Barrameda así que le mandamos un besazo muy grande a, a nuestro Cade y luego también hablaremos con Jorge Jiménez, mentor de emprendedores y formador como veis tenemos un programa muy interesante para desarrollar y como siempre digo, como el tiempo vuela... Comienza la Onda de Emprender.
2: Perfiles
1: Bueno, pues hoy comenzamos el programa dándole la bienvenida a Cristina Muñoz, ya os he comentado antes, ella es psicóloga formadora y emprendedora, ya que como hemos dicho, es CEO de Positiva T es una persona a la que yo llevo siguiendo ya algunos meses y sinceramente me, me encanta, me encanta cómo afronta la vida, cómo comparte esa mezcla de, de conocimientos técnicos con su experiencia vital y hace ahí como un cóctel maravilloso, súper sabroso y que dije pues vamos a probarlo entre todos, así que muchísimas gracias Cristina y bienvenida a la Onda de Emprender.
3: Bueno, Víctor, qué presentación más maravillosa. Madre mía, no me lo hayan presentado así. Así que nada, gracias por, a ti por invitarme, por supuesto por contar conmigo para esta, este proyecto tan bonito que tiene. Y bueno, como no por esas palabras, tan fantásticas Así, te cuento lo que quieras.
1: Además diremos a nuestra audiencia que fue hace ya algún tiempecillo que hablamos precisamente para ver esta posible eh, entrevista. Digo posible porque luego hay circunstancias ¿no? que hacen que las cosas se retrasen, pero yo tenía muy claro que quería hablar contigo, quería hablar precisamente de las emociones y de, y de ver el emprendimiento, porque afuera fuera la antena hemos estado hablando antes esta mañana y porque lo, lo enfrentamos de la misma manera, ¿no? Como una actitud ante la vida, pero bueno, no vamos a adelantar eh, porque, bueno, eso lo dejamos para un poquito más adelante. Y bueno, eh, leyendo autores como puede ser John Moravec o Cristóbal Cobo, ¿no? Eh, ya lo hemos mencionado alguna vez en su libro Aprendizaje Invisible, hablando de las nuevas competencias líquidas que se les suele pedir, ¿no? A nivel técnico al, a las personas que emprenden hoy en día, ¿no? En esta era digital. Sin embargo, todavía tienen muchísimo que decir las competencias transversales o sólidas y despuntando, como no podía ser de otra manera, la gestión de las emociones. Si te parece, para ponernos en contexto, vamos a definir qué son las emociones y cómo um, definimos también lo que es la gestión emocional.
3: Estupendo. A ver, eh, la primera pregunta ya es compleja en sí misma, ¿no? Porque definir una emoción, pues fíjate, todavía creo que hay corrientes que seguimos ahí un poco andando en qué es exactamente, a nivel científico, una emoción. Sí podríamos decir que es una reacción psicofísica ante un estímulo que se está produciendo o bien fuera o bien dentro, pero en realidad es un movimiento corporal. Eh, normalmente nosotros lo tenemos como asociado a... A algo espiritual, ¿no? Parece que uh -huh. los, los psicólogos hablamos de las emociones ahora porque es contemporáneo, pero en realidad la emoción ha existido siempre, es innata sí. al ser humano. Y bueno, a esta suma de emociones y estos condicionamientos que sin darnos cuenta. Vamos haciendo, hablabas antes antes de darme paso de la, de los seis primeros años de vida. Fíjate cuánto de emoción <risa> hay ahí, ¿no? De cuánto aprendizaje y ese, bueno, vamos consolidando a eso que le llamamos inconsciente, que está muy muy relacionado con nuestras emociones. Al final, pues desarrollamos ciertos patrones de reacción ante estímulos parecidos, ¿no? Que sería uh -huh. la base eh, que sustenta nuestro, nuestras emociones. Y bueno, ah, ya un poco partiendo de ahí, la gestión emocional sería, pues, a mí me gusta llamarlo a hacer establecer una buena relación con esto. Sí. Es decir, nos obsesionamos un poco con controlar las emociones, controlar las emociones. Bueno, en la palabra control ya, ya genera un estado emocional de alerta. Sí. Entonces, a mí me gusta más sustituirlo por gestión. Sí, porque hay una serie de, de emociones, como te digo, de reacciones psicofísicas que se van a producir para avisarnos de algo. Y en nuestro papel, sobre todo eh, bueno, en el área del emprendimiento, pues que es lo que nos ocupa ahora, saber relacionarnos de una
1: forma mejor con ella. Uh -huh. bueno, además diremos a la, a la audiencia que, como tú bien has dicho... ...las, las emociones se llevan estudiando desde hace mucho tiempo... ...y fue precisamente con la película del revés... ...cuando vi que, que han ido cambiando el número de emociones... ...incluso eh, tenemos más de 300 emociones... ...algunas con unos nombres totalmente impronunciables... ...porque no hay un equivalente eh, al castellano... ...y realmente es un mundo fascinante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos sintiendo... ...una determinada emoción, sin embargo... Eh, algunos matices hacen que esa emoción sea sea diferente. Pero bueno, básicamente las cinco que todos sabemos de, de la película, yo creo que <ríe> esas sí las conocemos básicamente todos. Bueno,
3: además esa película me parece absolutamente fantástica. Si alguien no la ha visto, que la vea a todos mis pacientes o clientes paciente en función de en qué área me mueva sí. les recomiendo a adultos, adolescentes o niños que vean la película
1: la Porque es que queda
3: clarísimo que hacemos cuando bloqueamos no. queda, queda nítido
1: <ríe> la verdad que sí y bueno, hablando ya de gestión de emociones que como tú bien has dicho, queda mejor no o podemos trabajar mejor si utilizamos ese término ¿qué consecuencias pueden derivarse en no saber gestionar adecuadamente en el ámbito laboral y profesional que es el que nos ocupa las emociones?
3: Claro, es que si no... Bueno, yo empezaría por el, por el ejercicio profundo del autodescubrimiento, ¿no? Ni siquiera autoconocimiento, porque sí. al final el conocimiento tiene un sesgo evaluativo en nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese autodescubrimiento de, de saber cómo te sientes, si realmente no lo has hecho o no te has parado en darte cuenta de esto previamente a o durante, ¿no? Cualquier actividad, en este caso estamos, insisto, con emprendimiento, bueno, pues puede generar consecuencias bastante negativas a tu alrededor. Uh -huh. eh, porque, claro... Eh, no importa la actividad en concreto que esté llevando a cabo, ¿no? Ya hablamos de la inteligencia social o la inteligencia relacional. A veces la garantía del éxito, este que tanto nos persigue últimamente, sí. es establecer una relación, o sea, una dinámica relacional con tu entorno, bueno, pues adecuada, coherente, con haciéndote cargo de lo que sientes. Si no nos hacemos cargo de lo que sentimos, pues al final vamos disparando eh, sin saber ni siquiera muy bien cuál es el objetivo, ¿no? Porque sí. no saber cómo me siento en un momento concreto puede hacer que libere la emoción de una forma inadecuada en un espacio que no es el que toca ni el que corresponde. Y bueno, al final, gran parte de... de decía antes la palabra fracaso, a mí tampoco me gusta, pero bueno, sí. parte de esta de esta desilusión o de que los, los proyectos no lleguen al final está totalmente en la gestión emocional que hacemos de, de nuestro propio proyecto eh, las consecuencias son muy no, nada recomendable que no me gusta hablar negativo <risa> <No>. <risa>
1: efectivamente tenemos que dedicarle tiempo ¿no? a, a conocernos a descubrirnos y para ver exactamente dónde podemos trabajar ¿no? en, en, para poder llegar a eso a, a conseguir esos objetivos que nos marcamos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida y bueno ahora vamos a hablar de yo creo que la emoción Estrella, estrella por, por recurrente, no porque sea maravillosa, aunque un, hay, un, hay una parte, digamos, positiva, ¿no? Y es que me, estoy hablando del miedo, ¿no? Rara la persona que emprende que no tiene miedo. De hecho, si no tienes miedo, háztelo mirar, porque claro. ya, ya estás cometiendo el primer error o el primer fallo, o probablemente estés reprimiendo ese miedo. El miedo es. Eh, forma parte de prácticamente el día a día, más que nada porque está relacionado, muy relacionado con la incertidumbre, ¿no? Y, y en el tiempo en, el, en los que estamos, y cada vez irá más debido al auge de la tecnología, todo cambia muy rápido, pues la incertidumbre es algo que, con lo que vamos a convivir. Eh, háblanos del miedo. Y... A
3: ver, has hmm. utilizado la palabra mágica para el miedo. El miedo es adaptativo. Y ahí estamos en una sociedad que, como tú bien dices, va muy rápido y estamos con la obsesión, entre comillas, porque no estamos hablando del entorno clínico, pero estamos muy obsesionados con el malestar cero. Sí, el malestar sí. cero no existe.
4: Sí. El
3: miedo, como tú bien has indicado, es una reacción adaptativa y nuestro organismo está preparado para ponerse alerta frente a algo que puede ser, bueno, pues, eh, peligroso, claro. Eh, si no si viene un animal a atacarte en plena selva y no tienes miedo, no sales corriendo. Mm. Entonces, esto eh, hemos de entender que el miedo está ahí para avisarnos de, la, de las cosas importantes, no imposibles, como mm. yo digo siempre cuando hablo de emprendimiento. Sí. Claro, el miedo hay que saber interpretarlo. ...hemos de darle un espacio... ...además como tú acabas de decir... no, ...es que tiene que aparecer... ...porque estás haciendo algo importante... ...yo tenía un profesor de marketing... Eh, ...Jordi Jones... En, ...en el experto en coaching... ...que decía que... La vida, como, ...la vida es como un videojuego... ...si no te pegan más tiros... ...no estás avanzando de nivel... ¿no? ...entonces como estaría siempre... En, ...en el nivel uno... ...claro... ...el miedo lo que te está indicando... ...es que tú estás evolucionando... ...y que tienes entre manos... ...algo muy importante que atender... Sí. Y, ...y... ...y en esa atención en ese, bueno, voy a detenerme, a ver de qué me avisa mi miedo, pues imagínate, ¿no?, cuando tomamos decisiones mmm, relevantes, como un cambio de vida, una redirección, el un emprendimiento de una empresa, la compra de un piso, claro, ese miedo te está diciendo que, oye, que esto que te está ocurriendo es muy importante para ti y tienes que detenerte a aprenderlo de la forma que necesitas. Bien, y ahora si sí conectamos esto con la incertidumbre, también es que la palabra incertidumbre me genera mucho... Muchos sabores uh -huh. y te explico por qué. Sí. El, ser el ser humano es incierto. Sí. La incertidumbre es algo con lo que coexistimos y con lo que convivimos desde que somos pequeñísimos. Desde nuestro nacimiento la incertidumbre es parte de nuestro continuo de vida. No hay nada claro. Tú y yo sabíamos que habíamos quedado para hablar eh, sobre este tema hoy, pero no sí. era certero que fuese a ocurrir. Exacto. Entonces al final a mí me gusta mucho, y a lo mejor un poco simplista, pero en estos modelos de, bueno, en esta, eh, como, como estamos hablando de estos modelos de emprender y de eh, que a veces necesitamos un poco de lógica ¿no? y de, sí. de recolocar las cosas, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Y es que la incertidumbre va a estar contigo. En realidad lo que la incertidumbre a lo que tú llamas incertidumbre es el miedo a no cumplir tu expectativa. Sí. Es decir, que tú hoy tienes una proyección a futuro de cómo va a ser tu empresa, cómo va a ser tu negocio. Y puede que cuando llegue ese momento futuro, la expectativa previa que tú tenías no se cumpla. Claro, al final es eh, empoderarte en, bueno, si yo tomo las decisiones adecuadas y voy hacia el objetivo de manera coherente y entendiéndome, eh, puede que no se cumplan las expectativas previas, pero igual doy paso a nuevas expectativas. Porque la incertidumbre en sí no es algo negativo. Es algo que si ponemos de nuestra parte mmm, nos ayuda a ir redirigiendo. Porque, como te digo, todo es incierto
1: totalmente de acuerdo eh, siguiendo un poquito con el miedo eh... Esta incertidumbre o el no cumplir con, con nuestra expectativa lleva normalmente parejo eh, situaciones de ansiedad. La ansiedad es, por desgracia, uno de los males del siglo XXI, de, sobre todo del mundo occidentalizado, y, y bueno, es algo que afecta a muchas personas. ¿no? De hecho, se puede ver los datos a nivel de medicación, ¿no? Para paliar esta, esta, o controlar esta ansiedad, que son, son muy elevados. Muy, muy elevado. No recuerdo si era después de la aspirina el medicamento, todo lo que que son ansiolíticos y, y relajantes los más eh, consumidos no en Occidente. Eh, ¿Cómo puede una persona eh, trabajar esos momentos de ansiedad, por lo menos eh, que, que no le afecten y les bloqueen ¿no? en determinadas situaciones los que hay que tomar decisiones? una, una empresa eh, eh, prácticamente a diario estás tomando decisiones de mayor o menor calado, pero prácticamente de manera constante. ¿Cómo, cómo puede trabajar alguien su ansiedad?
3: Claro. Eh, por una parte, a mí me parece muy interesante siempre aquí, eh, bueno, pues identificar que la ansiedad en sí no es un estado que de repente te, te brote, ¿no? Cuando nos brota a esto que llamamos ansiedad es porque ya había ansiedad. Eh, nosotros identificamos como ansiedad y me pasa mucho, sobre todo, en sesiones, ¿no?, es que me dio un ataque de ansiedad. Bueno, un momento. La ansiedad tiene uno un componente mucho más complejo, como tiene que ver, como digo yo, en los problemas del sueño, problemas de memoria, problemas de concentración. Bueno, pues cuando estamos ahí un poquito más agitados, esto ya es ansiedad. ¿Qué pasa? Que nos atendemos cuando viene el pico de ansiedad. Y utilizamos con, con demasiada soltura la palabra bloqueo, la palabra parálisis, la palabra, la palabra pánico. Son palabras que, desde luego, no nos acompañan en absoluto en este proceso, ¿no? Entonces, cuando aparece el esta, este pico, como tú indicas, ¿no? Bueno, yo nunca recomiendo medicación, a <risa> no ser <sé risa> que, <risa> que sea estrictamente necesaria, que para eso están los psiquiatras y, y los médicos, y saben cuándo hay que indicarla, pero es cierto que estamos en unos momentos en los que el ansiolítico, bueno, pues está excesivamente de moda. No no haría falta recurrir en, en tantas ocasiones. Uh -huh. Pero bueno, sí es importante que nos detengamos, porque esa ansiedad tiene algo algo que decirnos. La ansiedad al final te avisa... ...de que hay un desequilibrio entre tú y lo que estás haciendo... ...entonces el detenerse a saber... ...a estar con la ansiedad... ...en los modelos de terapia, de aceptación de tercera generación, que llamamos, incluso en el modelo coaching. Esta mañana leía también a Javier Iriondo sobre las reflexiones que tiene esta sobre inteligencia emocional. Claro, y él hablaba de un saber intelectual en el que queremos interpretar todo lo que le pasa a nuestro cuerpo, pero no estamos en conexión con lo que nuestro cuerpo quiere decirnos. Uh -huh. eh, queremos establecer un código lógico cuando el ser humano no utiliza la lógica para moverse, utiliza las emociones. En realidad, nosotros lo que hacemos es codificarlas en forma de palabras. Entonces, cuando aparecen esta, estos episodios, es interesante que nos sentemos con la ansiedad eh, entendiendo que tiene algo para nosotros. A nivel de estrategia, pues, pues hombre, a nivel de herramientas se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pues primero mm, eh, hemos de saber de qué nos está avisando. Si estamos en un plano laboral, esta ansiedad que viene, no la ignores bueno, es por el no tengo tiempo y no tengo tiempo y no tengo tiempo, si uh -huh. tu ansiedad te está diciendo que no tienes tiempo, es que no tienes tiempo o sea, <ríe> decente, siéntate con ella y vamos a hablar de tiempo con la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Yo utilizo mucho además la, las posiciones perspectivas eh, en terapia o en coaching que es siéntate delante de la ansiedad y, y mira a ver qué tiene que contarte, ¿no? Creo que mucha gente me dice pero estás es de loco <ríe> <ríe> eh, eh, posicionate con ella, o sea habla de lo que te está pasando, entonces eh, bueno, vamos a intentar descodificarla por otra parte es muy interesante que bajemos el impacto que tiene lo que es la reacción ansiosa sí, eh, que intentemos sí. acompasarla pues, eh, bueno, esto ya lo sabemos todo ¿no? Alimentación, autocuidado ¿no? deporte, eh, respiración eh, mindfulness, bueno, todo lo que sea ponernos de nuestra parte hará reducir el impacto de, de este tipo de emociones y, e intentar en la medida de lo posible no paralizarnos tenemos la sensación de que eh, la ansiedad, el miedo o el dolor, por ejemplo son emociones que nos paralizan, no Tú puedes continuar caminando con un poco de miedo, continuar caminando con un poco de dolor y, bueno, pues hacer esta gestión, como te decía, en paralelo de uh -huh. esta emoción que no se vuelva todo tú, sino que sea una parte de ti.
1: Sí. Si te parece, ahora vamos a hablar de, de, de un momento de locura, ¿no? Esa locura que antes hemos mencionado, que es cuando alguien va a comunicar a su entorno familiar y social que va a dar el paso, que va a poner en marcha un proyecto empresarial y que... Rápidamente, pues empieza todo su entorno a, a decir su opinión, ¿no? Que si estás loco, que cómo se te ocurre, que si estudian oposición y busca un trabajo fijo. Yo es verdad que hay veces que hay usuarios que vienen a, a mi oficina que han tardado años, pero no porque estén trabajando su proyecto, como yo siempre digo, en esa fase cero, ¿no? de, como tú bien has dicho antes, de conocerse, descubrirse, ver qué, qué competencia o qué recursos tiene a su disposición, para luego ya mmm, trabajar lo que es el proyecto, ¿no? sino por el hecho de la presión que recibe de su entorno. Dice, si es que no me apoyan, es que me siento solo, es que no, no, sé, no sé cómo hacerlo para comunicarme con ellos, porque siempre que sale el tema es una discusión. ¿Cómo, cómo podemos recomendar a nuestra audiencia Afrontar esos momentos los que va a tomar una decisión y la quiere comunicar.
3: Es como mamá, quiero ser artista, ¿no? Es sí, como. Exacto. <risa> se va a se va a ir. Bien, esto además enlaza mucho con los bloqueos que me hablabas en la pregunta anterior, porque a veces el, 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 lo que nos bloquea es nuestro entorno. Hmm. Y, y bueno, en la conexión también con ese modelo de éxito, de abundancia y de que tengo que alcanzar, que tengo que alcanzar, bueno, a veces eh, hay que bajar un poquito más, ¿no? Y moderarse, tomar decisiones más presentes y más. Más de ya y de inmediato, y luego ya vemos cómo vamos redirigiendo. Pero bueno, sí, esto que dice es muy interesante a la hora de emprender, porque además, en mi caso personal, es que ya ser psicóloga fue una locura. Entonces, claro, <risa> es no solamente la actividad que eliges, que oye, ya tenemos presión a la hora de elegir, porque nos toca muy jóvenes, sí. como encima además tener que hacerlo eh, pues en estos tiempos eh, por nuestra cuenta. Y sí entiendo que haya, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, con que hay mucha gente que tiene la idea... Tiene las herramientas, tiene las competencias y tiene hasta el nicho del mercado al que se va a dirigir. Y por un bloqueo o un miedo social, en este caso el entorno sí. familiar, no lo hacen, pues como tú dices, cinco años, cuatro, el tiempo que tarde Bien, aquí es muy interesante detenernos y explorar qué es verdaderamente lo que nos mueve a emprender. Sí. Porque si tú tiras de un valor, de una verdad profunda tuya, vas a tener todos los recursos disponibles para poder afrontar este tipo de situaciones. Claro, si estamos emprendiendo por emprender, no, que hay gente que te dice ahora, bueno, tú a qué te dedicas, soy emprendedor. ¿Qué es ser emprendedor? ¿Emprendedor de qué? Pues puedes ser emprendedor de una tienda de comestibles, emprendedor de la psicoterapia, emprendedor de muchas cosas, ¿no? Pues, claro, entonces detente y conéctate con tu idea, con tu sueño, con tu meta y explora qué valores mueven estos sueños y esta meta. Pues, si hay detrás eh, la necesidad, pues, ¿qué te digo yo? De, de compromiso, de, la necesidad de, de, de expansión, de comunicación. ¿Qué hay en ti que, que mueve este este movimiento hacia, porque es un movimiento fuerte y potente, hacia la calle, en la que además te inicias solo, en el que además te inicias solo, perdón? Eh, conéctate con eso y habla desde eso con tu entorno. Claro que habrá gente que te dirá que está loco, sí, pero bueno, mmm, también habrá quien te anime. Y también habrá otros modelos familiares Porque venimos de una época mucho más tradicional En la que, bueno, con 19 años tenías pareja Te casabas, tenías tu primer trabajo a los 20 y pico Y hasta los 65 te quedabas en la misma empresa Y eso ya no pasa Eso ya no pasa hmm. Es muy difícil que te encuentres con eso sí. Entonces eh, yo les animo mucho a hablar desde las sensaciones Más que, es que voy y tengo una idea de negocio Que me va a hacer millonario No, hmm. Mira, es que esto es lo que yo quiero Que es mi yo no quiero Y hmm. casi siempre me encuentro con sorpresas porque el entorno familiar, cuando tú hablas desde esa emoción, desde esa verdad, eh, normalmente te, te apoya, te acompaña mucho más.
1: Si te parece, Cristina, vamos a dejarle un, un, unos segunditos a al colectivo ¿no? de las personas que pierden un, un trabajo, ¿no? Dejan de trabajar para una empresa y rápidamente pues eh, se vienen abajo. Su autoestima se ve mermada, la confianza pues, brilla por su esencia y hay que hacer un trabajo de refuerzo eh, de, de esa persona, precisamente para que pueda empezar otra vez a, a trabajar ¿no? esa, en esa búsqueda de, de empleo. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, qué hacemos con, con, con una persona que ha perdido un, un trabajo y ha perdido esa confianza?
3: Bien, a nivel institucional, eh, bueno, es que creo que, que todo lo que tiene que ver con Andalucía Emprende, Andalucía Orienta, eh, a mí particularmente a nivel personal y bueno, gente que conozco les ha ido muy bien, gente que dice que esto no, no sirve, sí, sí que sirve, hay personas especializadas que te van a atender y te van a saber al menos asentar, ¿no? que esto ya da como cierta garantía. Es uh -huh. decir, bueno, mira, yo soy orientadora, me dedico a esto, tú te puedes hacer un currículum de tal forma. Bueno, en fin, está a nivel institucional, como te digo, y de, de no estar o sea no perder la conexión con el mercado laboral, porque nos volvemos ciudadanos invisibles. Uh -huh. Es como reciclate, formate, hay un montón de plataformas que sabes que son de carácter gratuito cuando estás en desempleo. Quiero decir, no, no te tomes el parón como estar parado, sino que tu actividad laboral ahora la tiene un receso, pero tú no estás parado. Muchas veces estar parado es estar en el sofá, no. Hay muchas hmm. cosas que se pueden hacer. Sí. Y luego a nivel de, de autoestima, bueno, pues sí que es interesante que eh, lo veamos, aparte del reencuadre de que a veces, bueno, es que la persona no tiene culpa de que la empresa se siente un ERE o de que, bueno, pues haya dejado sí. de facturar o que lamentablemente no esté funcionando como las expectativas previas uh -huh. eh, habrían, habrían querido, ¿no? Pero bueno, sí es interesante que en ese momento trabajamos la trabajemos la resiliencia. Es decir, sí. ¿aquí qué ha pasado? ¿Y tú de esto qué has aprendido? ¿Qué cosas hay en ti que, que estabas poniendo de tu parte y estaban bien? ¿Y qué cosas hay en ti que tú podrías utilizar a tu favor? Pues desde el reencuadre de los propios errores, porque los cometemos, ¿eh? Sí, eh sí, nos volvemos sí. un poquito egocéntricos cuando hablamos sí, de autoestima. Y oye, acuerdo. que los errores están para aprender de ellos, <risas> es la resiliencia, ¿no? Sí. Eh, vamos a detenernos. Eh, vamos a ver qué ha pasado aquí, eh, si yo he dejado correr el tiempo, si podría haberme anticipado o si verdaderamente ha sido una decisión, bueno, pues tremendamente sorprendente que nos ha pasado en muchas ocasiones, a muchos de nosotros, bueno, vamos a ver qué tienes a tu disposición todavía antes de que, que te dejaste, ¿no?, de este parón. Todavía tienes muchas competencias relacionales y hay muchas cosas en ti que ya están porque las estabas utilizando hasta que te acaban de despedir, o sea que las tienes. Y otras que igual habías olvidado porque en este trabajo no podía llevar a cabo. Hmm. Y a partir de ahí se hace esa integración fantástica que hace que la persona empiece a, bueno, pues reinterpretarse. Porque al final ni siquiera es ni, ni comprender no es reinterpretarlo <risa> Es darnos un valor distinto.
1: Sí, además eh, totalmente de acuerdo. Es decir, no empieza desde cero. A lo mejor piensa que empieza de cero, pero hay ya un trabajo que hay que buscarlo, hay que quitarle el polvo y decir, oye, que esto esto está aquí, está esperando precisamente que lo pongamos en valor para poder reengancharnos de nuevo.
3: A mí me gusta mucho en este sentido, Víctor, explicarlo desde la metáfora del GPS, ¿no? Hay gente que me dice, claro, tengo que empezar de cero. No, tú puedes redirigir, empezar de cero, no. Cuando tú vas con el GPS puesto, camino camino de Madrid, te equivocas. el GPS no te dice, vuelve por la puerta de tu casa, te dice, redirige, un
4: poco lo mismo, Sí, volver sí, sí. a la
3: puerta de mi casa, es ¿eh? bueno. Eh, voy a correr otro camino y vamos a ver qué ocurre. Pero que yo he llegado ya hasta la mitad, hmm. que ya estoy vivo, estoy sí. vivo. A mí la frase <ríe> estoy vivo me encanta, estoy vivo, estoy presente.
1: Sí, y bueno, ya que no estamos quedando sin tiempo, tengo más cuestiones que las dejaremos para otra ocasión. Pero sí que me gustaría preguntarte, Cristina, cómo, cómo fue tu. tu tu paso de, de comunicar y bueno, como hemos dicho antes estuvisteis en el Cade de San Lucas de Barrameda, cuéntanos ¿cómo fueron esos primeros inicios y qué destacarías de, de, ese, de ese primer momento de tu proyecto empresarial?
3: Bien, como siempre agradecer por supuesto al Cade de San Lucas de Barrameda, a Carmen Mónica y Ramón que me trataron como vamos eso fue, <ríe> me acogieron estupendamente y yo lo recomiendo siempre entonces, bueno, pues hice esto que hay que hacer, ¿no? Me paré, me asesoré y, y, y vi qué opciones había. Bien, en, en mi caso me hice, me hice emprendedora, bueno, pues por pura vocación en realidad. Porque yo había estado siempre trabajando por cuenta ajena, eh, afortunadamente llevo en el mercado laboral y dedicándome a la psicología pues desde los 23 años, hace 13 años ya. Y bueno, en varias áreas distintas. Pero bueno, ya aterricé en el mundo del trabajo personal. ...de lo que era la psicoterapia a través de asociaciones... ...entré en el mundo de la formación ya a un nivel más profundo... ...y bueno, me di cuenta de que había algo que yo quería hacer... ...que es que solo podía hacerlo sola... ...quiero decir, uh -huh. es que tenía que, es que dependía de mí... Sí. ...y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa... ...y fíjate que a mí la palabra probar es que me ayudó mucho... ...porque hay otros anclajes en mi vida que ya están funcionando... ...es uh -huh. decir, no voy a tirarme ahí a un hoyo como si, y a ver esto un abismo, no... Hay una serie de competencias que ya tengo, como hablamos antes, una experiencia, un bagaje, estoy en formación, yo me estaba formando en aquel momento y se estaba 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 combinándolo con el formador ocupacional sí. y además, bueno, ya había hecho el máster en formación y, y estaba trabajando en una asociación colaborando como psicoterapeuta, entonces ahí dije, bueno, creo que es el momento de ponerme de mi parte, vamos a hacer la prueba. Y bueno, funcionó.
4: <risa> Siempre
3: tuve, como te digo, la suerte, o bueno, o estuve a dispara, ¿no? Que también hay que reconocerse un poco eso. Claro que sí. de, de ir buscando, llamando puertas. Y sobre todo, a mí sí que me interesa mucho, y esto no me lo puedo dejar, eh, tenemos que ser muy humildes. Sí. Y tenemos que iniciar Totalmente el camino de, de emprendimiento dejándonos ayudar y sabiendo que tenemos que colaborar. Porque muchas veces llegamos con un sí. producto y queremos venderlo. Y bueno, una cosa es hacer trabajo gratis, y otra cosa es no poder aprender del bagaje que requiere el dato y el salto a que tu servicio esté consolidado. Y para eso hay que hacer colaboraciones, eh, trabajar con personas que ya saben, preguntar. Eh, yo siempre digo cuando veo un buen psicólogo, lo frío a preguntas, ¿no? Yo quiero que me cuente lo que sabes, no sí. Y es como ponerte al servicio de otras personas hasta que tú verdaderamente llega un momento en el que tienes la fuerza y la seguridad en lo que hace suficiente como para hacerlo solo.
1: Totalmente, de acuerdo. Y bueno, ya para terminar, Cristina, ¿cómo puede nuestra audiencia ponerse en contacto contigo? Cuéntanos.
3: Pues mira, ahora mismo tengo la página web en construcción, esto es del emprendimiento, como tú sabes, una carrera de fondo, Yo estoy <risa> dirigiendo esa parte, pero bueno, sería Positivate.com. Eh, pero sí, a través de redes sociales, Positivate o Positivate Cristina Muñoz en Facebook. ...y luego a través de correo electrónico... ...cristina positivate.com... ...positivate por todas partes... Eh,
1: to ...totalmente positivo...
3: Sí.
1: <risa> ...bueno y además diremos a nuestra audiencia ...que eres súper activa... Eh,
3: bueno, sí no ...ahora puedes. además estoy... ...ahora mismo además estoy metida en una andadura nueva... Eh, <risa> ...dentro de mi... ...sí es salirme un poco... ...pero hay que quedarme dentro... ...estoy terminando la primera novela... ...que no, Aquí, no me esperaba bueno. que, que fuese a ser una novela... Eh, ...fue un poco a través de redes precisamente... ...porque hay que perderle miedo a todo <risa> Eh, me ofrecieron hacer una colección de post que ha terminado siendo una novela, una novela que se termina ahora bien. en noviembre y bueno, no eh, sí, estoy muy activa y estoy siempre haciendo cosas, comentando y dando guerra y criticándose hay que criticar y apoyándose hay que apoyar, porque para eso también estamos en eh, la red. Exacto, tarde.
1: exacto. Pues nada más, Cristina, y nada menos. Eh, nos quedamos con ganas de más, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias de verdad de corazón por haberte pasado un ratito por aquí, por la onda de emprender.
3: Muchísimas gracias a ti, Victor. Ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras.
1: Seguimos en las redes.
5: Sí, así la, la hora, Hasta luego. Chao. don't know Putting it down to another bad day, daddy don't know what he's done, kids don't know what's wrong with mom. So this is how it feels to be lonely, this is how it feels to be small, this is how it feels when your word means nothing at all. On a so this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
2: perfiles.
1: Bueno, pues continuamos con esta intervención, en este caso con Jorge Jiménez, él es mentor de emprendedores y formador y sobre todo una persona que considero un amigo. Muy buenas tardes y bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, qué hay, visto. Fíjate, Gracias por la presentación.
1: va a ser la primera vez que vamos a hablar así. <risa> en una entrevista pues bueno, vamos a ver qué podemos contar ¿no? de, de todo todo este mundillo ¿no? de las emociones, sistemas de creencias eh, un poco todo eso que es, normalmente en las formaciones habituales o tradicionales suele pasar de puntillas y sin embargo hoy hemos dicho no, hoy vamos a darle el protagonismo que merecen y vamos a hablar Primero hemos hablado con Cristina Y ahora vamos a hablar contigo Pero antes me gustaría que nos contaras Cómo fueron los inicios de Jorge Jiménez Emprendedor Cuando te liaste la manta a la cabeza Y dijiste, adelante que voy Cuéntanos
0: Yo creo que hay personas que se emprenden Por, por vocación, por necesidad O simplemente por, por una, una huida Hacia adelante de una cosa que no te gusta Como en mi caso Pues estaba... Llevaba un cúmulo de años de nada más que problemas,
4: uh -huh.
0: y lo mío fue algo tan, 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 tan sencillo que además descubrí, fíjate, en una entrevista en este, en este marzo, porque me preguntaron lo mismo. Oye, realmente tú, ¿por qué emprendiste? Y yo antes contaba una cosa que era muy distinta a lo que te voy a decir ahora. Sí. Y emprendí realmente porque una persona la cual admira muchísimo, que era, y que es ultra inteligente, eh, que es Alfred Mancera, sí. en su momento me propuso hacer algo juntos y algo tan sencillo como que me sentí reconocido de forma sincera por primera vez en mi vida y eso se juntó con una situación de inquietudes personales y de laboral y dije, a ver, ¿por qué no? El histórico de cosas que he estado haciendo no me gustan y no me llenan uh -huh. Esa persona a la cual yo admiro muchísimo está creyendo en mí sí. eh, No tengo nada que perder
1: si tuviéramos que hacer, eh, Jorge, un balance o una descripción de, de, de todo el recorrido que llevas hasta la actualidad, ¿qué destacarías? ¿Qué, qué lección así más importante has aprendido en todo este tiempo? Porque eres una persona Que, 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 que estás continuamente eh, eh, Sacando eh, De todo de, de las herramientas De ti a nivel interno Es decir Ese trabajo Que antes hemos hablado Con Cristina De trabajo interno De reflexión mm. De análisis personal Es eh, que tú lo haces De forma magistral Cuéntanos ¿qué, qué, ¿Qué lección Te gustaría compartir Con nosotros Que tú hayas descubierto Con ese trabajo Que hiciste? Pues realmente La
0: conexión De porque yo Terminé aprendiendo Y cosas de, de emociones Que no Cristina yo emprendí porque una persona a la cual miraba creyó en mí y eso potenció mi emoción del orgullo, algo que yo había tenido prácticamente prohibido a lo largo de mi vida. Y ese impulso, esa energía, que puede ser desde el dolor o desde el placer, en mi caso puede ser del placer porque me sentí reconocido, me animó a meterme en un escenario que era de una tremendísima complejidad y en que nunca había hecho nada. Entonces para mí una de las lecciones es que Buena parte de los negocios, porque hay gente que simplemente tiene dinero, que recibe una indemnización o que quiere montar una franquicia y bueno, lo hace por montar un negocio. Sí. Pero cuando montas un negocio sobre algo que te gusta, lo haces por todo menos por el dinero. Si tú te comes sí. a rascar el verdadero sí, sí, para sí, qué, sí. hay motivos más personales, más de tener la sensación de tener el control de tu vida, de hacer algo que aporte, que tenga que sentido, que sea propio... Que el hecho de decir, oh mira, voy a ser autónomo y si antes en una empresa ganaba 1.800, aquí voy a ganar 3.000. Por dinero la gente no se mueve, si no tú mm. hubieses estudiado 8 años y te hubieses hecho notario, ¿sabes? Sí.
1: me ha hago... <ríe> Precisamente acabas de, de dar en la clave del para qué. Yo recuerdo que la primera vez que escuché diferenciar entre el por qué y el para qué, que el por qué mira al pasado y el por qué y el para qué mira al futuro, fue con José Antonio Galdó, que estuvo aquí en, en nuestro programa. Y, ah. y, y yo, si, si te soy sincero, en ese instante yo no no diferenciaba ¿no? el por qué y el para qué. Cuando ya caes en la cuenta y dices, ostras. Qué razón tiene, ¿no? Y de hecho se conecta mucho con lo que ha dicho Cristina, ¿no? De los valores, ¿no? Cuando tú conectas con un valor, algo que forma parte de ti, de tu sistema de, 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 de creencias, de lo que conforma tu, tu forma de ser, es mucho más fuerte, ¿no? Y, y el dinero es algo que, al, al, en definitiva, es un medio, ¿no? Para subsistir y pagar facturas, como quien dice, ¿no? Eh, realmente el, el, el miedo, si te parece, vamos a hablar sobre, sobre el miedo. Eh, es un bloqueo, ¿no? Nos suele paralizar a la hora de tomar decisiones. Antes Cristina nos ha dado algunas pinceladas, ¿no? De, 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 de qué es el miedo, ¿no? Y de qué manera nos influye. En tu caso, en esos momentos de, de bloqueo, cómo, cómo qué, ¿qué trabajas? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Haces algún tipo de ejercicio o...? Qué? Cuéntanos, ¿cuál es tu truquillo?
0: para no Yo vengo aquí a dar la nota. <risa> Venga, vamos a darla. <risa> Yo pienso que la mayoría de psicólogos cuando hablan de miedo no tienen ni puta idea de qué es el miedo, o los problemas relacionados con el miedo. ¿En Dile. qué sentido? Hay gente que tiene problemas de miedo. O sea, sí. El miedo es una emoción, lo mismo que todas. Pero hay gente que tiene mucho miedo y no actúa, y luego hay gente que actúa de forma negligente porque sí. tiene falta de miedo. Depende de sus tipos de personalidad sí. entonces, Yo por ejemplo Por aquel entonces Más bien pecaba de falta de miedo De falta de previsión, de amenazas Y buena parte de las decisiones Que tomé los dos primeros años eh, Estuvieron de todo menos cargadas De la emoción, miedo en su justa medida Que tiene como objetivo Crear un espacio seguro Y prever amenazas Para que no haya pérdidas O sea, a no darte una hostia y yo me comí un bolsón al principio por, por, Porque era un cabra loca Entonces a mí el miedo en particular No me
1: paralizaba uh -huh. Entonces en el tu caso era no me Te faltaba En tu caso, no, en mi caso me faltaba
0: inteligencia
1: <risa> Bueno, pero por lo menos eh, Lo has sabido transformar ¿no? En ese aprendizaje ¿no?
0: de, Sí, eh, pero que es que cada uno pues, Depende uh -huh. de los tipos de personas pues, uh -huh. Las emociones o los bloqueos Desde un lugar o porque ...usan mucho una emoción... ...o porque uh -huh. la utilizan poco... ...o porque no saben gestionarla... ...o porque en vez de una emoción utilizan otra... Sí. ...y eso es importantísimo para el emprendimiento... ...porque al fin y al cabo es un planner de negocio... ...el emprendimiento para mí es una actividad empresarial... ...de marketing y ventas... ...para gente que no sabe de marketing y ventas... ...todos esos planes... y ...todas esas cosas que hay que desarrollar... Uh -huh. ...se desarrollan a margen... de un contexto de negocios... ...en un contexto emocional... ...porque uh -huh. tú eres el responsable de esa movida. Eres el que tiene que hacer funcionar la máquina. No estás dentro de una jerarquía que montó Fulano, el dueño de la empresa, hace 20 o 100 años. No, no, no. Lo estás haciendo tú desde cero. Y si además es algo relacionado con algo que te mola, o sea, algo que, va muy que lo tienes muy interiorizado, de que es algo a lo que has venido a hacer a este mundo, tiene una complejidad psicológica y emocional que trasciende lo técnico. Si no resuelves eso. Todo lo técnico se quedan bloqueados, la gente que tendría que estar haciendo, pero no lo hace. ¿Por qué? No porque no sepa. Que tiene que hacer, sino cómo tiene que gestionarse a sí mismo para hacer lo que tiene que
1: hacer. hacer. Uh -huh. Si te parece, vamos a hablar de, de tu rol, ¿no? tu rol como profesional, eres mentor de emprendedores, ¿Qué, ¿qué importancia tiene la figura del mentor? Porque sí que es verdad que muchas veces hablamos de formarnos, pero cuando tenemos un mentor al lado, eh, nuestra evolución es distinta y, y más rápida, diría yo. Cuéntame.
0: Fíjate, yo más que mentor, sí divulgador, lo que pasa es que para convertirme en un gran divulgador necesito validar con durante muchos años trabajando con personas que las ideas que tengo en la cabeza son las correctas y que luego a la hora de implementarlas funcionan entonces ya realmente a mí lo que, lo que me entusiasma y lo que quiero hacer es divulgar lo que pasa es que para divulgar hacerlo bien pues uno tiene que tener mucha experiencia práctica con personas y, y la figura del, del mentor lo que principalmente hace es aconseja guía y sostiene el proceso de cambio de una persona ya sea en un contexto de negocios o, o a lo mejor un contexto personal, pero como un modelo de negocio personal, o sea, que es un primero, empieza como un autoempleo, tiene una gran parte psicológica, el mentor no solamente debe ayudar a trazar estrategias, sino comprender la complejidad y los recursos que le va a requerir al mentorizado dichas estrategias.
1: Uh -huh. eh, bueno, al igual que, en, que a nosotros, Andalucía Emprende eh, te gusta y utilizas herramientas ágiles y en concreto la que sueles destacar en tus cursos y en tus charlas eh, es precisamente el canvas de la propuesta de valor. ¿Qué destacarías de esta herramienta que, que te llamó la atención?
0: Es que es una radio universitaria, entonces uh, seguro de los universitarios, uh, sobre todo los estudiantes de y demás, sí. han escuchado hablar del lienzo del modelo de negocio. Uh -huh. Pues no sirve para nada. ¿En qué sentido? Las dos cosas más complicadas en un modelo de negocio, entiendo por modelo de negocio la explicación teórica de cómo se entrega valor a un cliente objetivo y cómo se recibe valor, o sea, cómo se genera recursos económicos para una empresa. Las dos cosas más complejas son los clientes y la propuesta. Uh -huh. Pues el lienzo del este modelo de negocio, con sus pues, nueve partes, el, el rectángulo es maravilloso, sí. diseñado por Walder, se queda cojo. Al punto de que Osterwalder, cuando se separó de su socio de Inspit tomaron sí. caminos distintos, eh, desarrolló una nueva herramienta visual para el diseño de productos y servicios. Para identificar realmente qué es lo que le duele a un cliente, o si tú ya tienes una solución, una innovación, ver cómo esa solución encaja en los problemas que tenga un determinado segmento de mercado. Porque al final, el corazón y el cerebro de todo negocio es. Los clientes y la propuesta. Uh -huh. La gente se lanza mucho ya a vender a estrategia de visibilidad, pero los productos y los servicios a lo mejor son mediocres. Si sí. no conoces bien a tu cliente ideal, Entonces, pues he hecho... con Mucho que vistas a la mona, bueno, se queda. Eh, mona <risa> se queda. Si <risa> los productos son mediocres, no he hecho un copia y pega asqueroso de lo que se lleva haciendo en tu industria desde siempre, es una copia de una copia, de una copia, de un refrito. Uh -huh. Con toda su y una diferenciación. Y lo uh -huh. que no se diferencia. ...se elige por precio... Mm. ...y lo que se elige por precio... ...por precio se va...
1: Eh, bueno, a ver cómo lo hacemos, que no vamos quedando sin tiempo, pero hay un, una cuestión que, que sí que me gustaría que comentaras. Y es que, bueno, hace unos meses pusiste en marcha eh, un programa de, formativo que, que es de sueño a negocio, en el cual yo tengo el, el gusto de, de participar. Eh, ¿Qué consideras fundamental trabajar precisamente en un programa de formación o de capacitación a la hora de mm, trabajar una idea de negocio para convertirla, como decimos, en un proyecto exitoso?
0: Tiene que haber un, una reprogramación de, de la forma que tiene de entender su negocio y su vida la persona. Tú puedes plantarle en un curso, un marco teórico, una hoja ruta a una persona, pero si no hace las tomas de conciencia necesarias para pensar de forma diferente y actuar de forma diferente, esa persona no va a tener la energía, la capacidad, el tiempo y sí todas las excusas del mundo para no ejecutar y desarrollar lo que tú le has enseñado. Entonces, en un contexto de marketing y negocios, si es para modelos de negocio unipersonales o ni pequeñas empresas, tienes que ayudar a esa organización a esa persona a hacer un cambio actitudinal. Si no, tu curso puede ser maravilloso, tu formación puede ser maravillosa, pero la persona no la va a implementar. No, a implementar. Uh -huh. no la va a implementar. No, no porque no quiera, no puede. Es más, inclusive a lo mejor le estás haciendo hasta más daño porque dice, ¿cómo si, si supuestamente sé lo que tengo que hacer? y No, no, no lo no. estoy haciendo. No. Le genera un nivel de de frustración interna sí. muy, muy fea
1: Totalmente de acuerdo. Además esto está enlaza con, con otros temas que hemos hablado tú y yo, no de, de cómo se juega, no, con, con, con esos sueños y, y cómo la persona que no lo ejecuta, o no lo desarrolla, pues se, se siente culpable, no, y siempre on, ahondar en la culpabilidad, en la culpa que, que sentimos por no, por no hacer las cosas. Y bueno, eh, Jorge, te está escuchando toda la universidad de Jaén, vale. Imaginemos que estamos en un auditorio y, y te estamos escuchando. ¿Qué mensaje le podemos dar? a aquellas personas que ahora mismo están a lo mejor afrontando el último curso y, y, se, y se cuestiona ¿no? la posibilidad de poner en marcha un proyecto empresarial cuando termine ¿qué le podemos decir?
0: que conciba que los primeros proyectos van a ser un juego y que lo haga desde, desde la experimentación que lo haga bien, por supuesto que si no sabe de marketing y ventas y demás, se vaya a las fuentes más puras de conocimiento o sea que piense en lo, Quién era el referente de los referentes actuales. Y si eso fuese un árbol genealógico, se vaya a estudiar a la abuela. Uh -huh. Si empiezas a estudiar a la abuela, más o menos comprenderás o te acercarás un poquito a las tomas de conciencia que hicieron los padres. Sí. Entonces, tienes una visión no tan sesgada de, de dónde vienen las cosas. Sí, que uh -huh. para mí es importantísimo, porque uh -huh. para aprender, si tú quieres ser el director de algo o llevar algo, quitas visión estratégica. Y la visión estratégica no se obtiene sin una vista de pájaro.
1: Uh -huh. Y bueno, ya para terminar ¿Cómo puede nuestra audiencia contactar contigo? Cuéntame
0: Pues mira, me ha pillado un poco el toro Pero estoy armando un canal de YouTube, Víctor Sí, lo, vale. sé, lo sé, lo sé sé Estoy haciendo La de YouTube Es más, en una oficina la he montado aquí con luces Con las de YouTuber con Estoy ideas. deseando verte ¿eh? la, la misión es formar, inspirar y entretener Claro, tengo aquí uh -huh. montado un set de YouTuber Que enfrente de donde yo tengo todo el set Hay una ventana Y ayer, te juro que ayer los niños, cuando yo estoy grabando cosas, se asoman por la ventana, ¿no? por, la ah, ventana por enfrente, Y ya una estaba asomada, tenía una cara súper simpática, me salía a hablar con ella. Plan, porque llevaba como cuarto de hora mirándome. Qué la bueno. gente, cuando abro la puerta, me dice, eres youtuber.
1: <risa> ¡Qué bueno!
0: ¡Eres youtuber! Y le digo que no, porque si no luego me dan mucho la plaza. Claro, no, claro. Le temas de trabajo y dice, oh, pues es que... Que te daría súper bien. Además es que tienes hasta la silla de youtubers. Claro, lo que esto ha sido modelar. Un modelo de éxito. ¿Cómo funcionan los youtubers? Tienen luces de LED, tienen decoración, tienen la silla de gamer. Pues escucha, si hay que hacer eso, se hace. hace. Claro que
1: sí. <risa> bueno, ¿y, y cómo, cómo te eh, encuentras? No, pero de más, momento lo de,
0: lo de YouTube es una cosa pendiente que lo voy a lanzar en los próximos meses. Pero ahora mismo eh, tengo un Instagram que se llama La Mirada del Calvo. Uh -huh. eh, porque desde ese punto quiero hacer la labor de divulgación Como yo las cosas de trabajo El enfoque de día, las cosas muy metodológico y técnico sí. Que menos hacerlo desde un contexto humorístico Para que eh, las personas retengan las ideas Y les apetezca escuchar una hoja de ruta más metodológica Entonces la, la mirada del calvo tiene su historia Y ahora mismo en Instagram sí que la gente me puede seguir Y porque ya en nada voy a empezar a hacer las publicaciones Un poco el, el previen de lo que va a ser el canal de YouTube Todo uh -huh. va a arrancar por el por Instagram
1: pues perfecto, Jorge. Seguiremos atentos a, a, a la inauguración ¿no? del canal de YouTube y a todo lo que vayas haciendo, como no podía ser de otra forma. Muchísimas gracias, querido amigo, por estar por aquí en la onda de emprender. Nada, aquí,
0: Víctor.
1: Venga, seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.
2: Noticias. Lucía Emprende reunió ayer 7 de octubre en el puerto de las Delicias de Sevilla y en el marco del proyecto Magallanes a más de medio centenar de emprendedores de la industria creativo-cultural con el propósito de compartir una mesa de debate sobre el sector audiovisual y trabajar en una dinámica de retos que le permita conocer las necesidades y demandas reales que tienen. Benito Zambrano, Marta Velasco, Pedro Contreras, Sara Santaella, Cedric Bollman y José Luis Cienfuegos fueron los expertos que participaron en este panel temático sobre el sector audiovisual que moderó la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol. Tras el panel se desarrolló una dinámica grupal de creatividad denominada técnica de rodaje en la que participaron empresas tractoras y jóvenes empresas apoyadas por Andalucía Emprende aportando posibles soluciones a una serie de retos planteados sobre el guión de una película. Magallanes es un programa operativo de cooperación transfrontal Transfronteriza España-Portugal en materia de industria cultural, culturales y creativas de la Euroregión AAA, Alentejo, Algarve, Andalucía, en el que participan como socios la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla y Andalucía Emprende. Música Tres mujeres andaluzas, una sevillana y dos jienenses... ...se darán cita hoy 8 de octubre, de octubre en Madrid... ...junto a otras siete mujeres finalistas... ...de la tercera edición del programa de formación... ...y mentoría Gira Mujeres, promovido por Coca-Cola. La sevillana Natalia Romero defenderá su proyecto... ...Celebra tu árbol, una, una plataforma a través de la cual... ...incentivar la siembra de un árbol... ...con motivo del cumpleaños propio... ...o de otra persona llegada a la que se le pueda regalar. La jienense Julia Ortega, con su proyecto A Tiempo promueve escapadas, viajes y actividades culturales con la finalidad no solo de asistir a los mismos, sino principalmente como una forma de conocer a otras personas su paisana Mercedes Martos promueve Cambana Kamban, Café cafetería con una peculiar plantilla compuesta por personas en riesgo de exclusión social y síndrome de Down con un porcentaje de 80% de mujeres y un 20% de hombres desde nuestra redacción le deseamos mucha suerte a estas tres finalistas andaluzas esperando que si no las tres, al menos una de ellas consiga ser premio finalista a nivel nacional. Los tres proyectos ganadores conseguirán 3.000 euros netos en concepto de capital semilla para desarrollar su proyecto seis meses adicionales del programa de incubación y mentoría te acompañamos así como seis meses de membresía Basic de Impact Hub con acceso ilimitado a su plataforma.
1: Agenda de eventos
2: El Cad de Jaén, la Universidad de Jaén y la empresa Moonlight Games organizan el próximo sábado 26 de octubre de 9 a 2 y media en el edificio Magisterio de la capital jinense una jornada-taller sobre fundamentos de narrativa de videojuegos y creación y desarrollo de personajes. El evento contará con la presencia de Marta García Villar, redactora y editora de Games Tribune, una de las revistas de ocio interactivo más importante de España que cuenta con millones de lectores hispanohablantes, acompañada de Daniel Burgos como fundador de Moonlight Games, empresa logística en el Vídeo de Empresas de la Universidad de Jaén y que actualmente se encuentra desarrollando su primer videojuego, Hand the Night. Se abordarán, entre otras cuestiones, lo que diferencia la nar narrativa de videojuegos de otros lenguajes narrativos, mecánicas, dinámicas, narrativa en gameplay, objetos de análisis, tipos de estructura narrativa, entorno narrativa, etcétera, Un fin, fin de, de cositas, ¿no? Las inscripciones podéis dirigirlas a y por último comentaros que ya ha comenzado la primera edición del Hackathon Emprende 2019 organizado por Andalucía Emprende en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se trata de un concurso dirigido a alumnos de ciclo formativo de grado medio y superior de cualquier titulación que quiera presentar una idea innovadora que ayude a alcanzar unos de los siguientes cuatro objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Salud y bienestar, educación y cali de calidad igualdad de género y acción por el clima. El concurso consta de tres momentos, una fase de presentación y preselección de las mejores ideas de cada provincia, una fase presencial en cada provincia en la que trabajarán durante 12 horas ininterrumpidamente en la aceleración de alguna de esas ideas y por último el 17 de diciembre, Trugal de... Tendrá lugar en el torneo el torneo final en Sevilla, donde competirán las ideas más innovadoras de calle proyecto. El plazo límite para la presentación de ideas es el siguiente, Sevilla 16 de octubre, Granada 22 de octubre, Córdoba 20 de octubre, Jaén 5 de noviembre, Málaga 12 de noviembre, Cádiz 19 de noviembre, Huelva 26 de noviembre, Almería 4 de diciembre. Para más información podéis poneros, acceder a la página emprendedor es
1: Bueno pues hasta aquí hemos llegado hoy Ya sabéis que siempre deseamos que hayáis disfrutado Casi tanto como nosotros Si queréis contactar con nosotros Podéis hacerlo a través del correo electrónico jrsanchezj@andaluciaemprende.es O punto También podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales En Facebook buscando KD Jaén Y a través de Twitter en aemprende y arroba KD Jaén como siempre, gracias por las labores técnicas y de acompañamiento y supervisión de José Antonio Ruiz de Liche. Muchas veces eh, las cosas no saldrían tan bien como salen sin su, su trabajo. Y muchísimas gracias, como no podía ser de otra manera, a todos vosotros y a todas vosotras por estar una semana más con nosotros. Hasta el próximo programa. Hasta pronto.
4: Chao.